0: Zondag vond een explosie plaats in Natanz, het belangrijkste nucleaire complex van Iran. De timing is pikant. Juist nu de VS en Iran voor het eerst in tijden weer toenadering zoeken voor een nieuw nucleair akkoord. Er lijkt sprake van een doelgerichte aanval, constateert Midden-Oosten correspondent Floris van Straten. En alle vingers wijzen naar Israël.
1: Zondagochtend ging de baas van het nucleaire complex van Natans... zo'n 300 kilometer ten zuiden van Teheran... naar zijn werk toe en hij stuitte meteen op allerlei onregelmatigheden. Er bleek een storing te zijn... En met name in het elektriciteitsnetwerk van het complex. En toen hij zelf dat ging bekijken... bleek dat er enorme schade was aangericht toen hij daar naar binnen ging... Donderde er meteen een stuk plafond naar beneden. En toen hij een paar stappen deed, viel hij zelf onmiddellijk daarna in een gat van zeven meter diepte, waarbij hij zijn enkel brak. En alles wijst erop dat het een flinke
0: explosie was. Maar een explosie in een nucleair complex, dat lijkt me een reden voor blinde paniek.
1: Nou, tot nu toe is er wat dat misschien toch minder reden voor paniek dan je zou denken. Er zijn geen berichten tot dusverre dat er nucleaire straling is vrijgekomen. Dus dit is niet de Iraanse Tjernobyl? Nee, daar wijst eigenlijk niks op. De materiële schade is wel zeer aanzienlijk. En, ja, Amerikaanse deskundigen die zeiden de indruk te hebben dat toch wel minstens voor negen maanden het complex uit de roulatie zou zijn.
0: Want Floris, wat is hier nou gebeurd?
1: Nou, we weten het nog steeds niet precies. Eerst werd er gedacht dat het om een vrij eenvoudig ongeluk ging. Een storing. Dat veranderde al snel door berichten dat het toch om een aanval zou zijn gegaan. Die eh, daardoor het hele complex had ontregeld. En eh, dat zou dan het werk zijn geweest van Israëlische agenten van de Mossad. Israël dus. En ook in Israël zelf wordt daar eigenlijk niet meer aan getwijfeld
0: dat de vork zo in de steel zit. Dat lijkt me een... Behoorlijk spannende situatie, een Israëlische aanval in Iran. Ja, het is in veel opzichten is dat uh,
1: bijzonder... omdat alles wat met nucleaire zaken te maken heeft... ligt natuurlijk sowieso gevoelig. En Israël en Iran zijn aardsvijanden van elkaar. Als Israël dus inderdaad een dergelijke sabotageactie... voor elkaar weet te boksen in, in Iran zelf... dan is dat natuurlijk groot nieuws en ook wel verontrustend nieuws.
0: En waarom vallen ze een nucleair complex aan...
1: Nou, de timing van de actie door Israël in Iran is zeker geen toeval. Uh, daar is eigenlijk iedereen het wel over eens. Want juist vorige week zijn er in Wenen de eerste voorzichtige verkennende besprekingen gevoerd tussen de Verenigde Staten en Iran om het nucleaire pact van 2015, dat ten tijde van Obama was gesloten, weer nieuw leven in te
0: blazen. Er vindt op dit moment in Wenen gesprekken plaats tussen Iran en de VS?
1: Ja, dat gaat heel uh, aarzelend nog, omdat ze elkaar weigeren met elkaar in één kamer te zitten. Dus er zijn Europese diplomaten die dan heen en weer pendelen tussen de Amerikaanse en de Iraanse delegatie. En op zichzelf zit daar wel enige vooruitgang in, volgens de deelnemers. Um, en dat zou aansluiten bij de bedoelingen van uh, president Biden om dat pact weer te hervatten.
0: Dus Israël besluit een nucleair complex aan te vallen precies op het moment dat de VS en Iran met elkaar eigenlijk toenadering aan het zoeken zijn.
1: Zeker en dat is iets wat Israël dus met zeer uh, leden ogen aanziet. Want zij zijn altijd falikant gekant geweest tegen welk nucleair akkoord ook met Iran. Dus uh, dat Israël daar huiverig voor is, is, is zeker te begrijpen.
0: Wat is het belang van deze deal? Waarom zijn sommige mensen hier zo voor en anderen zo tegen? Nou, kernwapens zijn per definitie
1: een heel gevoelige materie in de wereld. Uh, er zijn officieel maar vijf landen die dat eigenlijk op voorkomen legale manier hebben verworven, dat recht. Wie zijn dat uh, dat zijn de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad. Dat zijn de Verenigde Staten, Rusland, China, Groot-Brittannië en Frankrijk. Maar door de jaren heen zijn er een aantal grotere landen bijgekomen die dat ook toch ja, stiekem min of meer hebben weten te verkrijgen. Dat zijn India, Pakistan en ook Israël. En uh, Noord-Korea is ook zeer hard op weg naar
0: kernwapens. Dus vijf landen die officieel beschikken over een nucleair arsenaal. Maar dat houdt andere landen dus niet tegen om dat nee. zelf ook te gaan doen.
1: Zeker. En het feit dat Israël het heeft is natuurlijk ook een doorn in het oog van veel landen in het Midden-Oosten. En met name van Iran dat zich altijd als een soort aardsvijand van Israël heeft opgeworpen. Maar Iran ontkent dus ten stelligste dat ze ooit bezig zijn geweest met het produceren van kernwapens. Um, al wordt daar dus door uh, met name Israëliërs en ook wel door velen in Amerika en elders aan getwijfeld hoe oprecht ze daarmee zijn.
0: Hoe groot was de angst dat Iran dat echt zou gaan doen?
1: Nou, die was heel groot. Uh, niet alleen bij Israël, maar ook bij andere landen in het Midden-Oosten. Bijvoorbeeld Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Die wilden eigenlijk tot elke prijs voorkomen dat Iran dat in handen zou kunnen krijgen. Omdat zij dan zelf ook weer de noodzaak zouden voelen om uh, zelf bijvoorbeeld kernwapens te gaan ontwikkelen. En dan krijg je dus een situatie in het Midden-Oosten waarbij allerlei kernmogendheden in een uh, regio die toch al buitengewoon instabiel is over zo'n zeer, zeer gevaarlijk wapen beschikken. En het misschien ook zouden willen uh, inzetten bij uh, bepaalde gelegenheden.
0: Als Iran dit zou lukken zou dat een keerpunt zijn voor de wereld als de vrees. Dat zou
1: echt een schrikbeeld zijn voor velen in de wereld. Niet alleen uh, voor uh, de tegenstanders van Iran hoor, maar uh, voor, voor velen. Want het, het wordt dan uh, oncontroleerbaar de situatie.
0: Dus dat moest voorkomen worden?
1: Ja, door die nucleaire activiteiten werd het steeds belangrijker... om Iran toch aan tafel te krijgen en daarover te gaan onderhandelen, vonden veel mensen. Om een akkoord eruit te hameren. En wat na jaren van onderhandelen dan uiteindelijk lukte in 2015.
0: Today, after two years of negotiations... the United States together with international partners... Has achieved something that decades of animosity has not: a comprehensive long-term deal with Iran that will prevent it from obtaining a nuclear weapon. As Iran takes steps to implement this deal, it will receive relief from the sanctions that we put in place because of Iran's nuclear program.
1: Het werd door iedereen in the world bijna verwelkomd as a belangrijke stap naar ontspanning in het Midden-Oosten. Ook in Iran zelf werd een zucht van verlichting geslaagd dat eindelijk zouden ze afraken van die economische sancties. Eindelijk zouden ze meer contact met het buitenland kunnen hebben. Eindelijk zouden buitenlandse bedrijven komen investeren in Iran.
0: Dus eigenlijk deed die deal van Obama precies wat iedereen hoopte.
1: Ja, het was niet voor niks dat Obama het ook beschouwde als de parel van zijn buitenlandse beleid uh, gedurende zijn presidentschap. En iedereen hield al zijn hart vast. Toen Trump zich kandidaat stelde en uh, hij was iemand die altijd al had gehamerd op de onwenselijkheid van zo'n deal met Iran. This is one of the worst deals ever made by any country in history. Toen hij eenmaal gekozen was als president, uh, hield men er dus al ernstig rekening mee dat het wat dat betreft over een heel andere boeg zou worden gegooid. No action taken by the regime has been more dangerous. Than its pursuit of nuclear weapons. En inderdaad, in uh, het voorjaar van 2018 heeft hij dus eenzijdig de Amerikanen teruggetrokken uit dat akkoord. Ik am vandaag today that de United States will withdraw from the Iran nucleaire deal waardoor uh, plotseling de spanning enorm toenam. En uh, Trump voegde daar nog een hele uh, pakket aan nieuwe sancties aan toe. En bovendien was het gevolg dat Iran, uh, na enig aarzelen en afwachten, besloot om dan ook zich niet meer aan de beperkingen te houden waaraan zij waren gebonden met hun nucleaire activiteiten. En zo gingen ze stapje voor stapje weer meer uh, hun uranium verrijken, waardoor het gevaar, het nucleaire gevaar, uh, in de ogen van velen weer toenam.
0: Dus met het te graven dragen van die deal kwam ook die oude gevreesde spanning weer terug in de wereld. Ja. Daar ging de deal. Daar ging de deal, zeker. En Trump kwam na Obama, maar na Trump is nu Biden gekomen. En die heeft dus Iran weer aan tafel gevraagd met het idee, we gaan dit akkoord weer nieuw leven inblazen.
1: Ja, dat is ook nog vrij Moeizaam begonnen hoor. Maar op papier is het best denkbaar dat beide bijvoorbeeld uh, besluiten om stapsgewijs wat minder sancties, stapsgewijs wat minder uraniumverrijking, uh, om dat synchroon te laten lopen en dan terug te gaan
0: naar het akkoord. Maar zover zijn ze nog niet. En waarom is deze deal voor Joe Biden, voor de VS op dit moment zo belangrijk, om dat nu te sluiten?
1: Nou Biden denkt dat hij daarmee toch de stabiliteit in het Midden-Oosten uh, helpt. Hij is ook, dat speelt ook in zijn achterhoofd mee, bevreesd dat als je Iran te hard aanpakt, dat je het dan eigenlijk helemaal in de armen drijft van vooral China en ook Rusland. En uh, de, de spanningen die er zijn gerezen tussen de Verenigde Staten, China en Rusland, geven wat dat betreft Iran ook juist iets meer speelruimte dan ze misschien hadden een, een paar jaar geleden.
0: En Israël kijkt hiernaar en denkt wij moeten dit voorkomen.
1: Israël denkt uh, wij geloven absoluut niets uh, in welk akkoord ook met Iran. De Iraniërs zijn gewoon niet te vertrouwen en zal ook proberen zoals nu gebleken is deze week om de besprekingen in
0: Wenen zoveel mogelijk te hinderen. Want dat is wat ze proberen te doen, deze gesprekken frustreren.
1: Ja, ze zijn uh, uh, daar eigenlijk al meteen na Bidens aantreden ook mee begonnen.
0: So we beginnen met de breaking news van Iran. De scientist believed to be het hart van het of nucleaire programma nuclear vermoord program in een aanval in het oosten van de hoofdstad Teheran. Volgens inlichtingendiensten is die man het brein achter het Iraanse nucleaire programma. En Iran verdenkt Israël en spreekt van staatsterreur.
1: En vervolgens is er vorige week ook nog een uh, Iraans schip door Israël uh, uh, aangevallen. Israël heeft eigenlijk op allerlei manieren geprobeerd de zaken te frustreren... En, maar doet daar ook niet geheimzinnig over. Uh, ook na de uh, actie uh, in uh, Iran bij Natanz... heeft Netanyahu nog weer eens ondubbelzinnig verklaard... dat hij echt alles zal doen wat hij kan... om te voorkomen dat Iran ook maar een stapje dichter komt... bij zijn nucleaire bewapening.
0: Mijn policy als prime minister van Israël is clear. I Ik zal nooit Iran de nucleaire capaciteit... Maar als de VS zegt dit is zo belangrijk voor ons om die deal weer terug te laten keren en eigenlijk de hele wereld zoekt naar verlichting van die spanning. Waarom is Israël hier dan zo tegengekant dat ze met dit soort acties komen om de boel maar stil te leggen?
1: Het heeft eigenlijk te maken met, met uh, verschillende scholen uh, die je wat dat betreft hebt. Je hebt de school van Israël en ook van Trump uh, die zeggen je kunt per definitie geen uh, deal sluiten met zulke criminele figuren als daar in uh, Teheran. Je moet zoveel mogelijk met keiharde hand, met harde sancties en met, met zo mogelijk met sabotageacties frustreren dat zij de, de mogelijkheid krijgen om hun nucleaire capaciteit uit te breiden. En de andere school is natuurlijk die van uh, Obama, Biden en uh, veel Europese uh, landen dat het beter is om het gevaar als het ware te bevriezen door zo'n akkoord te sluiten uh, waarbij Iran dan zijn nucleaire activiteiten beperkt. Dat moet je natuurlijk goed in de gaten houden via inspecties of Iran zich daar netjes aan houdt. En dan kun je tegelijkertijd de economische contacten ook weer bevorderen door de sancties op te heffen. En uh, ook in die zin goed
0: wil over en weer kweken. Maar het klinkt dus eigenlijk alsof het op vertrouwen aankomt. Je hebt dus de tweede school die zegt nou, je, je moet proberen dit regime te vertrouwen. Maar die lijken op een bepaalde manier wel gelijk te krijgen als jij zelf zegt dat Iran zich in eerste instantie aan alle voorwaarden van die deal hield.
1: Ja, uh, de, ik moet er wel nog bij zeggen dat uh, het verdrag. Uh, daar kan je wel degelijk kritiek op hebben. En dat had de Trump en de anderen dan ook natuurlijk. Het is namelijk dat Iran uh, kans heeft gezien om zijn invloed in Irak, in Syrië en ook in uh, Libanon en tot op zekere hoogte in Jemen, enorm uit te breiden uh, de afgelopen twintig jaar. En, uh, het heeft er bovendien uh, vrij verfijnde raketten, waarmee het dus. Soms ook buurstaten bestookt. Uh, dat is allemaal ook natuurlijk heel onprettig voor uh, mensen die uh, het
0: Midden-Oosten een beetje vrij willen houden van Iraanse invloeden. Israël zegt ja prima, ze kunnen zich houden misschien aan de afspraken van die nucleaire deal. Maar kijk wat ze verder nog allemaal doen. Daar moet je geen afspraken mee willen maken.
1: Dat Zeker, dat is hun, hun standpunt.
0: Maar de VS en Israël kijken nu naar precies dezelfde situatie en constateren hetzelfde gevaar, namelijk een te Machtig Iran, maar hun oplossingen erop zijn fundamenteel anders. Hoe sta jij daar als Midden-Oosten-redacteur? Wie heeft hier gelijk?
1: Nou, het is, het, het is bepaald niet de ideale oplossing, maar als je kijkt naar uh, hoe het zou zijn zonder zo'n deal en als die gewoon in de prullenmand zou worden gegooid verder, dan heb je toch een veel instabieler en veel gevaarlijker Midden-Oosten nog en Stel dat Iran dan inderdaad uh, zo'n uranium verder zou gaan verrijken zoals ze ook nu hebben gezegd. Hè, dat ze het willen verrijken tot 60% wat al een aardige stap is richting de 90% die je nodig hebt voor, uh, voor kernbewapening. En uh, dan zou waarschijnlijk Saudi-Arabië ook weer extra inspanningen zich gaan getroosten om ook uh, kernwapens in bezit te krijgen.
0: En Israël laat er niets aan gelegen liggen, schuwt geen middel lijkt het om deze deal te voorkomen. Heeft dat effect? Hebben die aanvallen die ze uitvoeren inderdaad het effect wat ze hopen? Um,
1: ja. En nee zou je bijna zeggen. Um, uh, op korte termijn is het heel effectief natuurlijk. Uh, er zijn volgens Iraanse bronnen duizenden turbines verwoest in die aanval op uh, Natans van afgelopen zondag. Maar uh, net zo vrolijk roepen de Iraniërs nu weer. Wij gaan duizend nieuwe, nog snellere turbines installeren. En um, dan uh, gaan we daarmee dat uranium dus nog sneller verrijken. En in elk geval tot die 60 procent. En dan zien we wel weer verder.
0: Dus, uh... Intensiveren hun programma juist in reactie op die aanvallen?
1: Ja, ja vooralsnog wel. En uh, dat is natuurlijk slecht nieuws voor die besprekingen in Wenen. Veel mensen uh, veel denken dat, en ik, ik hoor ook wel een beetje tot die school, die denken dat Iran niet eens zozeer uit is op die kernwapens, maar het vooral gebruikt als een pressiemiddel om uh, op andere vlakken concessies uh, af te dwingen. Uh, met name op economisch terrein en zo. En, uh, Iran heeft ook aldoor onderstreept... dat wat hem betreft die stapsgewijze toename... ook weer kan worden afgebouwd.
0: Maar daar moet wel wat tegenover staan. Maar Joe Biden moet op dit moment toch balen als een stekker. Hij hecht zoveel waarde aan deze onderhandelingen. En dan heb je een bondgenoot, Israël... die hem ondermijnt op deze manier.
1: Zeker. Nee, het, is, het is heel goed denkbaar dat er achter de schermen... Uh, keiharde kritiek ook nu komt... Tegelijk uh, zal hij zich er wel voor hoeden om al te veel afstand van Israël te nemen. Want Israël blijft een, een, in, Isra in Amerikaanse ogen een cruciale bondgenoot in het uh, Midden-Oosten. Uh, dat zal, ze zullen ze niet gauw gaan verbreken. En Biden heeft ook nog geen enkele aanwijzing gegeven dat hij sommige stappen die Trump heeft genomen gaat terugdraaien. Zoals bijvoorbeeld het verplaatsen van de ambassade naar Jeruzalem en nog zo wat dingen. Dat heeft hij niet teruggedraaid. Ook al was daar wel kritiek op eerst.
0: Dus Israël heeft ook best wel wat speelruimte om dit te ondernemen. Ook al willen de VS dat eigenlijk niet.
1: Zeker. En Israël neemt de maximale speelruimte die ze hebben. Want zij, dit, dit is, zij zien dit echt als van levensbelang voor hun eigen land. De, de veiligheid van Israël staat daarmee op het spel. En uh, daar willen ze geen risico's mee nemen.
0: Maar het zijn best wel heftige spanningen eigenlijk. Tegen het decor van gesprekken die juist bedoeld zijn om die spanningen te laten afnemen. Maar een van die twee scholen... ...de harde of de zachtere kan winnen. En wie gaat dan hier zijn zin krijgen?
1: Het is uh, nog heel onzeker uh, hoe de afloop zal zijn van deze strijd tussen deze twee scholen. Ik zou mijn hand er ook niet voor in het vuur willen steken dat er weer een nieuwe deal uh, komt in Wenen. Maar ik denk dat de wereld daar toch net iets meer mee gebaat is... ...dan uh, met uh, voortzetting van de Israëlische harde aanpak... ...die toch ook wel heel veel risico's in zich herbergt.
0: ...een van de twee scholen kan winnen... ...en we moeten nog maar zien wie dat wordt. Zeker, ja. Dankjewel, Floris. Graag gedaan. Je luistert naar vandaag... ...een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag... Deze aflevering werd gemaakt door Henk Ruigrok van der Werven, Liz Doutzenberg en Ruben Pest. plaatsvervangend chef van de audioredactie is Ido Havinga. De muziek die je hoort is van Rufus van Baartwijk. Dit was vandaag maandag weer.